0: Y han pasado ya como 24 horas desde la presentación de los nuevos iPad Pro, de los nuevos Mac Mini, por fin, por fin, y del nuevo MacBook Air, que bastante sorprendente por muchos aspectos, no todos buenos. Y digo que han pasado 24 horas porque aún no sé realmente lo que pienso sobre estos productos. No es que me voy a esperar a probarlos, a ver si los puedo probar pronto, ambos, bueno, los tres productos. Pero, aunque fue una gran presentación, esta de Apple de ayer, con mucha novedad, mucho bombo, etcétera. Hubo muchas decisiones de la compañía en estos productos que me han dejado un sabor de boca amargo, ¿no? O agrio, qué sé, sí, en principio. Pero bueno, para no hacer de esto un programa monotemático, como ya Mixio tiene un podcast monotemático sobre Apple que se llama Cupertino, pues voy a intentar aclarar un poco lo que pienso, ya digo, y comentarlo ...en ese programa a ver si lo puedo tener listo en unas horas... ...porque no simplemente quiero repasar... ...o quiero recontar todo lo que se presentó ayer... ...sino que quiero dar algo más... ...así que ya os digo... ...para los que queráis esa parte del podcast... ...ya sabéis, os suscribís a Cupertino... ...y en un ratito os llegará la notificación... ...con el nuevo episodio. Mientras tanto, siguiendo con el tema de Apple... Eh, ...se lanzaron ayer las actualizaciones iOS 12.1... ...con FaceTime para grupos... ...con un montón de emojis... ...y con un montón de novedades... ...y también WatchOS 5.1 que empezó a dar problemas en cuanto se lanzó... y a algunas personas les inutilizaba el reloj, el Apple Watch... con lo cual Apple ha detenido la actualización... para que no llegue a más personas... admitiendo que a algunas personas, ya digo... le estaba causando problemas, causando errores, etcétera... no parece que sean fatales... y si alguno de los oyentes pues, ha tenido algún problema... actualizar la Watch OS 5.1... que se pase por un Apple Store... y a ver si se lo pueden arreglar, obviamente, de forma gratuita. Esto por parte de Apple, no me quiero largar, ya digo... Cambiando de tema, Waymo ayer dio un salto importante en su continuo despliegue ¿no? de tecnologías de conducción autónoma. Ya sabéis que la filial de Alphabet tiene un gran área en lo que es Phoenix, en Arizona, donde familias como tú y como yo ¿no? están montando en sus coches para hacer sus quehaceres diarios, sus transportes, ir al colegio, ir al trabajo, ir a la compra, etcétera. Y también están haciendo un deployment en Florida, y ahora han conseguido por fin, por primera vez en la historia, una autorización del Estado de California, de la Autoridad de Tráfico de California, para seguir probando sus coches en un área de varios kilómetros cuadrados dentro de la zona del de sur de la Bahía de San Francisco, Palo Alto, Mountain View, un poco entre San Francisco y San José. Esto es importante porque la autorización de la Autoridad de Tráfico de California les permite... Probar los coches sin conductor de emergencia, como están haciéndolo el resto de compañías que están probando pues, con una persona que vaya al volante o que vaya, digamos, sentada, precavida, esperando porque lo que pueda ocurrir. Esto obviamente indica dos cosas. Indica lo avanzado que va Waymo con respecto al resto de empresas del mercado y demuestra también lo que hemos comentado en, en otras ocasiones. Los coches autónomos están aquí al punto al caer. Y digamos que estas vallas geográficas en las que se encuentran, lo que hemos comentado de Fénix, lo que hemos comentado ahora del sur de la Bahía de San Francisco, lo que hemos comentado de Florida, lo que hemos comentado de diferentes zonas de pruebas también en China, etcétera irán cada vez ampliándose más y más y más y más, e irán obviamente llegando cada vez a más zonas. Siendo muchos de los oyentes, o la mayoría de los oyentes, tanto de España como de México, o de Estados Unidos, en este programa... Pues no hay mucho que comentar, no sabemos aún cuándo va a llegar esto a Madrid, cuándo va a llegar esto a México, cuándo va a llegar esto a, yo qué sé, Guadalajara o a Barcelona. No lo sé, no hay cifras, no hay fechas, no hay información al respecto. Sabemos, por ejemplo, que Waymo está trabajando en una, digamos, nueva estrategia para llegar a Europa bajo una alianza que de momento sabemos que tiene con Fiat. También es posible que estén explorando una alianza o un acuerdo con Volkswagen, pero no sabemos nada, no sabemos fechas, así que de momento toca esperar en esta parte del mundo. Y cambiando de tema radicalmente, hablamos de Signal, la aplicación de mensajería cifrada, cuyos protocolos utilizan otras aplicaciones de mensajería, como puede ser WhatsApp. Bueno, pues Signal, la propia aplicación, ha añadido una mejora extra que comienza a cifrar más metadatos, en este caso el remitente. Es decir, cuando un mensaje llega a los servidores de la compañía va a llegar con el remitente vacío. Simplemente va a poner el destino, obviamente para saber la compañía a qué dispositivo tiene que entregarlo, pero no va a saber de dónde viene. Esto lo hacen cifrando pues, los metadatos del remitente, ya digo, dentro de un paquete que a su vez, en su interior, cifra el contenido del mensaje otra vez. Es decir, son como una cebolla de diferentes capas de cifrado y así, bueno, pues añade una capa más de anonimato. En cierto sentido... Es comprensible que se pueda decir que, obviamente, va a seguir sabiendo, entre comillas, más o menos, de dónde llega el mensaje por la IP desde la que se envía, pero teniendo en cuenta que cada vez más personas estamos en redes celulares, que compartimos todos la misma IP, o que cada vez más personas estamos bajo estas CGNAT, que no sé muy bien cómo se llama, de fibra óptica, en la que un montón de vecinos de una misma zona llegan, aparecen a Internet a través de una misma IP pública pues bueno, esto reduce un poco también el riesgo de hacerlo de forma directa y además, bueno, pues siempre te protege si estás en servicios de anonimato en de plantor, VPNs, etcétera, que camuflan tu IP en cierto sentido y así, bueno, pues se aseguran que los servidores de Signal, si algún día están comprometidos, son hackeados, etcétera, no se pueda, digamos, acceder a esta información. Dejando el tema privado, cambiamos a una cosa pública, a Twitter como red social está explorando quitar los me gusta, algo que no niega del todo, a pesar de un reporte que decía que los iba a quitar, que causó un poco de pánico hace un par de días, y básicamente Twitter dice que no. Que no es que vayan a quitar los me gusta o los likes, como queráis decirlo los favoritos, en breve pero que sí es una de las múltiples, digamos, experimentos que están considerando. No sé a qué nivel de consideración, no sé a qué nivel de avanzado o cuál es el objetivo real, más allá de que un objetivo genérico de eliminar la toxicidad, un poco, en la red social. Pero bueno, cierto sentido tiene esto de quitar los likes, me estabais pidiendo muchos la opinión estos días en Twitter, estos dos últimos días, pero tampoco esto puede ser una panacea. Yo desde hace tiempo creo que que sería bueno que se quitaran los contadores públicos de retweets y de me gustas de los tweets. Básicamente, creo que sería algo bueno para la plataforma. Creo que Snapchat, por ejemplo, lo hizo bien, eliminar este tipo de contadores. Creo que haría bien Twitter en dejar de utilizar los me gusta como una valoración de lo positivo o del valor que tiene un tweet y que dejara de aplicar los diferentes algoritmos de recomendación en base a eso. Es decir, eh, Pepito y Juanita están... Dando me gusta a este tweet y te llega una notificación a ti de un tweet que tus dos o dos de tus following de dos de las personas que tú sigues le han dado me gusta a una tercera persona que a ti ni conoces ni sigues ni nada. En muchas ocasiones esto puede ser interesante, pero realmente a lo mejor para muchos usuarios no aporta mucho valor. Así que, sinceramente, no sé. Facebook esto lo solucionó hace tiempo, entre comillas, solucionar, cambiando los me gusta por las reacciones, es decir, el me gusta, el me encanta, el lo odio, el me pone enfermo, o el me hace reír, o no sé qué, no sé cuántas reacciones hay, como cinco o seis, como solución intermedia, es decir, damos una variedad, un abanico de opciones para que el usuario tenga como un mínimo de... de, de de elementos. Si eliminasen los me gusta directamente en Twitter, obviamente van a sustituirlos o los sustituirían por los favoritos, esta opción que desde que lanzaron hace un tiempo sigue estando infrautilizada porque es complicado llegar a ella o porque no está disponible en algunos eh, clientes incluso de Twitter. Pero vamos, es decir, para la gente que utilizamos el botón de me gusta como una lista de buenos tweets para leer luego, para tenerlos en cuenta, etcétera, 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 pues seguiremos teniendo los eh, favoritos o los marcadores, como lo, lo quiera llamar Twitter. Otra gente ha dicho que realmente lo que deberían de es de quitar los retweets porque añaden una dosis de toxicidad, ya digo, etcétera. Pero a mí creo que encuentro, por ejemplo, la herramienta del citar, es decir, esto que pones un mensaje citando un tweet. Como, una, como un elemento que está siendo utilizado mucho como elemento de toxicidad y me gustaría que muchos usuarios, al menos que los usuarios, sean capaces de desactivar, es decir, sin tener que poner un candado a su cuenta, puedan desactivar que la gente le haga retweet o puedan desactivar que la gente le haga una cita, etcétera. Pero bueno, aunque lo prohíban, aunque prohíban los likes, aunque prohíban los retweets aunque prohíban los citados, etcétera, no se va a impedir, se van a seguir sacando, yo qué sé, pantallazos y publicándolos y de la misma forma que se hace esto de sacar un pantallazo del titular en vez de poner un enlace al, al artículo de prensa o al artículo que sea y que son elementos eh, y prácticas que los usuarios de Twitter se van a ir adaptando, van a seguir utilizando como la herramienta ¿no? Pues de, para lanzarse piedras unos a otros y esto creo que ningún algoritmo, ningún cambio técnico, realmente puede hacer mucho para impedirlo más allá de un cambio masivo, es decir, eliminar los retweets, intentar encontrar por OCR, por reconocimiento gráfico, a qué cosas se está enlazando cuando viene de un pantallazo etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que realmente admitir, bueno, que es que en ocasiones la toxicidad, el comportamiento agresivo, el comportamiento ofensivo que hay en redes sociales, quizás en muchas ocasiones sea la propia naturaleza humana y no haya herramientas tecnológicas que sean capaces de detener esto. Es decir, podemos hacer todas las cosas que queramos, pero al final muchas personas son malas por naturaleza, entre comillas, y se van a comportar de una forma repugnante o más o menos repugnante en redes sociales. Hemos visto, por ejemplo, como la política de nombres reales de Facebook no ha funcionado. Recordáis que esto era como una cosa o la panacea, la solución grande que tenía la Internet en hace cinco años para solucionar, por ejemplo, el tema de los trolls en los comentarios de Internet, etcétera No, no, es que si todo el mundo firma con su nombre el comentario y se quita el anonimato, todo el mundo va a postear cosas o va a decir comentarios más inteligentes. Se ha demostrado que no, que a la gente le da igual decir que la tierra es plana o que las vacunas matan niños con su nombre o con su nick o... O con nada, porque realmente no eh, es algo que piensas y, y es algo de lo que están orgullosos, ¿no? Es decir, estos políticos son tal o estos otros políticos son pascual. Pero bueno, dentro de los datos que ha estado publicando Twitter estos días, sí ha habido dos notas interesantes que dan un poco de esperanza en el sentido de, digamos, esta armonización, un poco de mundo de arcoiris, el que Twitter parece que está avanzando desde hace, ya digo, un año y medio eliminando bots, eliminando cuentas marioneta, y ha comentado Twitter que desde que implementaron el salto a 280 caracteres, cuando se duplicaron el número de caracteres que puedes escribir en un tweet, no ha habido mucho cambio, decían en Twitter, no ha habido mucho cambio en la longitud de los tweets, que era un miedo terrible que tenían muchas personas de que ahora los tweets fueran mucho más largos, bueno, el doble de largos, y simplemente dicen, no, mira, el 88% siguen siendo 140 caracteres o menos, con lo cual Twitter a nivel general sigue siendo... Una experiencia similar. ¿Qué es lo que ha mejorado? Bueno, pues que algunas personas o la, digamos, la ortografía, la puntuación, etcétera, ahora tiene un poco más de espacio. Es decir, si tenías un tuit de 150 caracteres, rápidamente recortabas palabras, eliminabas comas, eliminabas espacios, eliminabas puntos, etcétera, para que cupiera y ahora pues estos 150 caracteres te caben. Con lo cual ha aumentado un poco más la corrección ortográfica. ¿Qué es lo que ha aumentado también ...con este, digamos, hueco extra... ...que tienen los tweets ahora... ...pues palabras clave como perdón... ...como por favor, como gracias, etcétera... ...que todos han aumentado en porcentajes bastante interesantes. Por ejemplo, perdón, un 31% de aumento en inglés, aunque Twitter dice que ha habido un aumento de estas palabras en otros siete idiomas que las han estudiado solo han dado cifras públicas en inglés. 31% más de perdón, ya digo, 54% más de por favor y variantes de la palabra por favor, obviamente en inglés, please, etcétera, Y gracias un 22%. Esto, bueno, yo digo claramente a consecuencia del aumento de este espacio para poder explayarse. Ya sabéis que Twitter como herramienta de comunicación de ideas relativamente complejas es una castaña. Obviamente no se puede comprimir toda la información necesaria en una serie de tweets. De ahí el aumento exponencial de los hilos durante los últimos 2-3 años. Que me gustaría que algún día Twitter diera cifras públicas de cuánto han aumentado los hilos. Pero bueno, hemos hablado al final más de Twitter que de Apple. Pero bueno, eh, ya digo, por muchos cambios no creo que esto vaya a cambiar. Cada vez somos... Menos gente en Twitter, aunque los usuarios activos siguen aumentando relativamente, es decir, lo que he resumido en múltiples ocasiones, tanto en el podcast como en mi propia cuenta de Twitter, cada vez estamos menos tontos en Twitter, pero los tontos que seguimos echamos más horas. Y por último, para acabar, unas noticias rápidas. Nintendo Switch alcanzó los 22 millones de consolas vendidas, superando ya por fin a la GameCube, que fue un poco un desastre en ventas, aunque fue una videoconsola muy querida hace ya como 10, 15 años de esta consola. Y se supone, o Nintendo espera que para el año que viene, supere los 33 millones que vendió la Nintendo 64. Esto parece unas cifras de venta impresionantes, pero realmente han sido un poco medio fracaso el trimestre que ha acabado ayer. Porque significa que lleva unos 7 millones de unidades vendidas este año fiscal, la Nintendo Switch, cuando Nintendo espera que sean 20 millones. Con lo cual, pues en el próximo trimestre, este que llega de Navidad, tendría que ser más o menos unos 15 millones de unidades vendidas, 12, 15 millones. Esto significaría duplicar las ventas con respecto al año pasado, al periodo de navideño del año pasado. Y sería muy difícil que lo haga Nintendo, pero bueno, 20 millones de consolas es mucho en un año. Pero bueno, este es el objetivo que se puso Nintendo y a ver si lo consiguen. Volviendo al iPhone, el modo retrato del iPhone 10R ya sabéis que solo se hace con una lente, con lo cual Apple en su software ha incluido varias limitaciones y el modo retrato en el iPhone 10R pues está limitado a bustos o a caras de personas. Los desarrolladores de Halite, que es una de las mejores aplicaciones de terceros o mejores aplicaciones de cámara alternativas, dicen que están trabajando en añadir este modo retrato pues, a objetos del día a día, a mascotas, etcétera. Con lo cual, si tenéis un iPhone 10 o pensáis comprar un iPhone 10r en el futuro, echadle un vistazo a esta aplicación porque seguramente eh, haga mejor el modo retrato que la aplicación de cámara original del iPhone. Y poco más por hoy. Muchísimos más enlaces en la newsletter. Como siempre, ya os recuerdo que deberéis estar suscritos a Cupertino para el podcast. A sus, Tenéis que estar suscritos también a Kernel por el podcast que hemos colgado con Axel Marazzi hablando de las grandes alternativas independientes tecnológicas a estas grandes, gigantes compañías que absorben cada vez más un poco, ¿no? Todo lo que es eh, nuestro día a día tecnológico, nuestro día a día en Internet. Y me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos o me escucháis mañana.